0: Pokračujeme ďalej v Lukášovom evaníliu v 5. kapitole. A tento text, ktorý sme čítali, nám pripomína to, čo pán Ježiš v Nazarete, v tej synagóge, čítal z proroka Izajaša, keď sme hovorili o 4. kapitole, kde pán Ježiš čítal slova Duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanílium. Poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom, prepustenie a slepým návrat zraku zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. A sme to mohli vidieť aj v tejto kapitole, v prípade toho malomocného, potom v prípade toho porazeného. A teraz to môžeme vidieť aj v prípade Matúša, colníka Matuša, o ktorom budeme dnes hovoriť. Takže ďalší príklad naplnenia týchto slov proroka Izajaša v Kristovi môžeme práve teraz tejto pasanži vidieť. A keď sa pozeráme na ten text od verša 27 až po 32, tak vidíme, že sa sám, sám tak prirodzene rozdeľuje na štyri časti. Vo veršoch 27 až 28 vidíme Matúša a jeho povolanie, potom vo verši 29 vidíme Matúša a jeho oslavu, spasiteľa, a potom vo verši 30 vidíme reptanie farizejov a zákonníkov a potom v posledných dvoch veršoch vidíme odpoveď pána Ježiša na, na, toto, na toto reptanie. Takže takýmto spôsobom aj my sa pozrieme teraz na tento text v týchto štyroch častiach alebo v týchto štyroch bodoch. Takže vidíme tu na tomto mieste Matuša, aj keď je zaujímavé to, čo si nečo všimneme, že brat Roháček tu dal taký podnadpis, že povolanie matuša. ale inšpirovaný text Lukášov hovorí o Lévim. Takže tu sa musme zastaviť samozrejme a vysvetliť, o čo ide. V Lukášovom evanjeliu je tento učeník alebo tento muž, ktorý je povolaný na tomto mieste za učeníka Kristovho, je nazývaný Lévim, aj v Markovom evanjeliu nazývaný Lévy. A Matúš vo svojom evanjeliu hovorí o, sám o sebe a o svojom povolaní a používa meno Matúš. Ale ide o jedného a toho istého učeníka. Meno Levy, ako vieme z knihy Genesis, znamená prilnutie, alebo syn prilnutia. A, a, to, že ide o jedného a toho istého učeníka, nechcem nad tým stráviť nejakú veľa času, ale v podstate vo všetkých zoznamoch a ktoré sú v písme, ak si chcete to pozrieť, tak matušovi 10.3, Markovi 3.18, Lukášovi 6.15 a potom v Skutko v prvej kapitole, všetkých týchto zoznamoch je vedený tento učeniek ako Matuš. A v tomto texte ho Lukáš označuje ako colného a potom neskôr uh, vo verši 30 ako publikána. A, čo je to isté. A, ale v Matušovom v 10. kapitole, v 3. verši je Matuš uvedený ako colný Matuš. Čiže tu je colný levy, colný Matuš, čiže ide o to jedného a toho istého človeka. A prečo má dve mená tento človek? Uh, to nie je nič, čo by bolo v, v daných časoch alebo v danom čase nejaké výnimočné. Ako viete, uh, pán Ježiš zmenil uh, menom napríklad Petrovi zo Šimona na, na kefaš hebrejsky, alebo Petr, Peter uh, grecký, ale napríklad aj Tomáš a Bartolomej učeníci pána Ježiša Krista mali dve, dve mená. Čiže je možné, že aj, aj Matúš mal dve mena, alebo mu meno po obrátení zmenil pán Ježiš z levyho na, na Matúša. A takže toľko k tomuto. A ďalšiu vec, ktorú tu vidíme, že Matúš bol, budem ho nazývať matuš, keďže ide o to známejšie, známejšie meno, že bol colník, alebo colný, asi se sedel na cle, tu vidíme vo verši 27. A teraz Ve 30 sme hovorili, že ešte to označenie iné pre, pre toto povolanie bolo publikám. Toto boli, boli muži, ktorí v podstate ich úlohou a ich, ich prácou bolo vyberanie daní a vyberanie cieľ. A ako viete, v tomto čase to bol práve čas, kedy, kedy Izrael alebo Júda podľa prorodstva prišiel o Žezlo a Žezlo podľa prorodstva Starej zmluvy, to práve čas, kedy mal pán Ježiš prísť na túto zem, kedy uhne toto žezlo od, od júdu, podľa Jakobovho prorodstva v knihe Genesis. Takže Judsko Jú, bolo pod nadvládou Ríma a už jednoducho nebolo, nebolo samozprávov, už sa nespravovalo samo, ale e, spravovali ho vladári, ako napríklad Pilát a tak ďalej. Jednoducho Rím vládol na tomto mieste, Judsko bolo iba provinciou rímskej ríše, a e, obchod v tom čase fungoval takým spôsobom, že e, sa platila daň samozrejme Rímskej ríši, to bola jedna vec a túto daň vyberali práve títo colní, ktorým ešte velili e, tzv. nadcolní, ako, ako bol napríklad Zacheus, ako viete, ktorý sa tiež potom, ktorého pán Ježiš navštivil obrátil, to bol, to bol šéf všetkých týchto, alebo jeden zo šéfov všetkých týchto colníkov, ale Neplatila sa len daň, ale platilo sa aj clo. A toto clo sa platilo takým spôsobom, že existovali jednotlivé časti, uh, parcely, ako keby rozparcelované bolo celé územie, a uh, normálne fungovali títo ľudia ako súkromní, uh, zazmluvnení uh, colníci rímskou ríšou. A v podstate išlo o to, že sa vždy urobila taká aukcia na danom mieste, a ten, kto ponúkol najviac za, 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 daný, za dané územie, ten potom mohol na tom území vybrať toto clo. Takým zvláštnym spôsobom to fungovalo. Riziko bolo v tom, že keď tento človek za, na tej aukcii zaplatil viacej, tak mohol vybrať na, na tých clách menej ako zaplatil, ale málo kedy to tak bolo. Uh, väčšinou to bolo tak, že tento poplatok, ktorý ten človek ponúkol, si vybral na tých celách a ďaleko, ďaleko viac na to. A to clo sa platilo na všetko, čo prichádzalo alebo čo prechádzalo cez krajinu. Do krajiny alebo cez krajinu. Inoducho, či to bolo po v pristavoch, alebo, lebo napríklad Matúš sedel pri, pri galdejskom jazere na tomto mieste, keď si to porovnáte s inými textami, nebudem o tom detaľne hovoriť, ale bolo to pri pobreží. Alebo to bolo aj v pránach jednotlivých miest a tak ďalej. No a vlastne títo colníci, keďže veľa peňazí im prechádzalo rukami, tak boli, boli to veľmi, veľmi bohatí, bohatí ľudia, ktorí uh, boli zároveň aj veľmi nenávidení, samozrejme, pretože uh, spolupracovali s pohanmi, s pohánskymi, s pohánmi ako takými. Už to bolo voči a Židoch absolútne nepriateľné, ale... Nie že len s pohľadmi, ale aj s pohľadmi, ktorí vládli nad, nad Judskom a nad Izraelom. Ktorí boli ako keby, no nie ako keby, ktorí boli vnímaní ako utlačatelia a uzurpátori. Takže títo colníci, títo vyberáči daní boli veľmi, veľmi v takom, v takom, takej nenávisti a ľudia mali k nim odpor. Takže toto, bol, toto bola situácia, v ktorej, ktorý bol Matúš. Toto bolo je to jeho povolanie, čo robil, že bol colný a sedel na cle. Väčšinou mali také budky, drevené títo, títo colníci, ktorí sedeli a ako prechádzali ľudia s tovarom, tak brali, vyberali dane a cla. A k tomuto človeku, ktorý takto sedí v tejto budke, k tomuto colníkovi Matúšu prichádza pán Ježiš. A hovorí mu, hovorím Hovorí veľmi jednoduchú vetu a hovorí mu, poď za mnou. A reakcia potom je vo večši 28 a on zanechal všetko a vstal a išiel za ním. A toto je niečo, čo možno keď to čítame rýchlejšie, tak nás to až tak nezastaví, lebo sme už možno aj na to zvyknutí, ale toto bolo niečo, čo bolo niečo úžasné. Tento colník ktorý v podstate bol bohatý muž, ktorým mu absolútne nič nechýbalo, čo, čo sa týka majetku alebo čohokoľvek, čo si mohol dovoliť. A nielen v prípade majetku, ale aj moci, títo, títo muži boli veľmi mocní, mohli si kúpiť mnohé, mnohé nielen veci, ale aj mnohých ľudí. Keď potrebovali čokoľvek vybaviť alebo na pritlačiť, mohli si kúpiť všetko v podstate. Jednu jedinú vec, ktorú si nemohli kúpiť, bolo to, čo ich vnútorne muselo ho veľmi ťažiť, keďže boli, boli to len ľudia. A boli to ľudia, ktorí mali predsa len nejak, mali, mali svedomie. A to, čo si nemohli kúpiť, bolo práve toto. A tú slobodu vnútornú od všetkých týchto vecí, o ktorých oni sami vedeli, že jednoducho robia. Vedeli, že, že nevyberajú len toľko, koľko majú, ale vyberajú ďaleko nad. Vedeli, že zdierajú ľudí. Vedeli, že tlačia, utláčajú ľudí vedeli všetky tieto veci, že klamú, kradnú a kto je, možno niektorí dokonca aj, aj možno zavraždili uh, kvôli tomu, aby, aby jednoducho biznis mohol fungovať ďalej. Neštitili sa ničoho títo ľudia. Ale písmo nám hovorí, že títo ľudia uh, cítili toto bremeno veľmi silne vo svojich, vo, vo svojich srdciach. Pretože tak, ako to tu vidíme napísané, sa to zda také... také Pán Ježiš prišiel, pohovorí Matúši, pod za mnou a Matúš hneď ide. Ako keby v tom momente sa to celé udialo, ako keby Matúš do toho momentu nič necítil, nič nevnímal, nad ničím nerozmyšľal, aj zrazu sa mu rozjasnilo a zrazu nechal všetko, úplne všetko a išiel za pánom Ježišom. Pán Ježiš má aj takúto moc, pán Ježiš by to mohol učiniť, ale musíme predpokladať, že Duch Svetý konal už v srdci tohto človeka predtým. Ako je napísané, Duch Svetý prichádza, aby usviečal ľudí z hriechu. ľudí spravodlivosti a zo súdu. Jednoducho, že človek je hriešný, že nie je spravodlivý a že každý jeho, jeho hriech bude musieť byť postavený pred súd a bude musieť vydať počet tento človek za každý den svoj hriech. A matuš to cítil. A samozrejme, to tu nie je napísané. A, ale môžeme, môžeme napríklad sa pozrieť do textu Matúšovom evaníliu v, v 11. kapitole. A, vo verši 19, kde čítame, kde pán Ježiš hovorí, prišiel syn človeka jedec a pijúc a hovoria hľad človek žráč a pijan vína, priateľ publikánov a hriešníkov. A to je jeden, jeden, jeden príklad, jednoducho je vidieť, že pán Ježiš bol, bol tak v kontakte s týmito ľuďmi veľa, a to nie je kvôli tomu, že on by nejakým spôsobom bol reálne priateľom hriešníkov, o tom budeme hovoriť ďalej, nechcem to teraz rozpýtovávať, ale že títo ľudia boli tiahnutí k nemu. Potom môžeme to vidieť v tomto istom matušom v 21. kapitole, keď máte, tak si pozrite, vo veršoch 31 a 32, kde... Pán Ježiš hovorí, amen vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho, lebo prišiel pán Ján cestou spravodlivosti a neuverili, neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. A vy ste to videli, ale ani neskôr ste toho nelutovali, aby ste mu boli uverili. Tu pán Ježiš vyčíta farizejom, o ktorých tiež budeme hovoriť, to, že publikáni, práve títo ľudia, ich predchádzajú do kráľovstva nebeského, pretože Cítia to, čo, to, čo títo farizej necítili. Takže, a potom aj v Lukášovom Emaneliu samotnom 7. kapitole, uzerši 29 napríklad, čítame, a všetok ľud počujúc to i publikáni uznali Boha za spravodlivého sa krstom Jánovým. Takže vidíme, že Božia milosť, veľmi mocným spôsobom prišla na túto zem v podobe Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, zasahovala aj týchto ľudí. A títo, títo muži cítili veľké bremeno svojich hriechov. A prichádzali, prichádzali ku Kristovi. A taký to bol aj Matúš. Toto isté sa dialo aj v jeho srdci bez pochyby mocou Svetého Ducha. A ďalšia vec je t- aj tá, že títo muži veľmi silne vnímali uh, ten odpor a tú nenávisť, ktorú vzbudzovali vo svojich, vo svojich uh, blízkých a blížnych. Predstavte si, že Áno, ste síce bohatí a môžete si dovoliť tak na čokoľvek, ale všetci vami pohrdajú. Všetci, vami, všetci vás nenávidia. Možno, ja neviem, čo, všetko, aké, aké prejavy to malo, ale jednoducho museli to veľmi silne cítiť títo ľudia. A to je tiež veľká, veľmi dôležité, že toto všetko Matúš cítil a do tohto všetkého prichádza Pán Ježiš a volá poď. pod za mnou. A Takto musíme toto celé chápať. Do, tohto, do tejto chudoby duchom už, o sme hovorili aj minulé, prichádza pán Ježiš. Prichádza aj mužovi, ktorý už je zlomený svojimi vlastnými hriechmi, ktorí ich cítia ako obrovské bremeno, ktorí cítia aj tú, tú nenávisť a ten odpor voči, voči svojej osobe. A do tohto všetkého prichádza pán Ježiš a hovorí mu, poď za mnou. Zanechaj ten starý život a poď za mnou. A vidíme a čítame, a on zanechal všetko a vstal a išiel za ním. Obrovský zázrak. Tento muž, ktorý mal obrovské peniaze a veľkú moc, zanechala úplne všetko. Zanechala všetok ten biznis, všetky tie peniaze, zanechala všetko to, čo charakterizoval jeho starý život a ide za pánom Ježišom Kristom a stáva sa jeho učeníkom. A v podstate sa mu celý dáva do ruk. Jednoducho kladie svoj život do jeho ruk, do pánových rúk, pretože vie a poznáva ho ako Syna Božieho, ako Mesiáša Spasiteľa. Ako záchrancu, ako toho, ktorý môže jediný ho zbaviť toho bremena, ktoré ho ťaží. A preto pod touto mocou a týmto usvedčením a týmto volaním a tiahnutím pána Ježiša Krista, má už stáva z tej budky, zanecháva všetko a odchádza a ide za pánom Ježišom Kristom. A keď sa zastaneme na tomto mieste a vo forme aplikácie už na nás sa pozrieme, na, tento, na túto časť prvú, tak tu v prvom rade môžeme vidieť nešťastie a bolesti bohatých ľudí. Brad Lubo o tom kázal pred týždňom. A obzvlášť ktorí bohatých ľudí, ktorí, ktorí získali svoje peniaze a svoj majetok pod vodom, krádnutím a šľakými klamstvami. V prvom Timoteovi, to Apoštol Pavol veľmi dobre vystihuje, kde v šiestej kapitole práve o týchto ľuďoch hovorí, vo veršoch 9 a 10, kde píše, a tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a osídla do mnohých žadostí nezmyselných a škodlivých ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, počom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale tí od človeče boží utekajú od takých vecí, hovorí apoštol Pavol. Takže vidíme práve na tomto mužovi Matušovi tie mnohé bolesti a tie nezmyselné žiadosti, ktoré ho dostali do tohto stavu. A áno, bol bohatý, ale bol šťastný? Nebol šťastný. Šťastie, to bolo to jediné, čo si tento človek nemohol kúpiť. To vnútorné šťastie, ten vnútorný pokoj, to vedomie toho, že je zmierený s Bohom a že žije život taký, aký má žiť. A že je taký, aký má byť. V Božích očiach, pred tvárou Božou. A to je prvá vec. Potom druhá vec, ktorú tu môžeme vidieť, je niečo, čo by som nazval ako dôležitosť odôvodneného stránenia sa. Hej? To je trošku komplikované, ale vysvetlím to. Pretože Matušovi 18, ako viete, keď pán Ježiš hovorí o riešení hriechov napríklad v spoločenstve veriacich, tak nakoniec pán Ježiš hovorí, že keď ten človek nepočúne ani, tých, ani teba, ani tých dvoch alebo troch svetkov, ani, ani cirkev. tak nechtie ako pohán a publikán. Toto je veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomiť, že títo ľudia reálne boli podvodníci. Oni reálne boli veľkí hriešnici a ten odpor voči ním bol z časti odbovodnený. Samozrejme, že písmo nás nikdy nevolá nenávidieť, skutočne nenávidieť a, a hrešiť hnevom alebo nenávisťou, ale e, existuje aj také niečo, ako naozaj spravodlivé stránenie sa niečoho, čo je reálne zlé a, a hriešne. A, ho, a vidíme, že to je dôležité. A že to je dôležitý prostriedok, ktorý si Boh používa tiež na to, aby, aby, aby ľudí dostal do, do toho stavu tej usvedčenosti a tej duchovnej chudoby. Bo vidíme, že tí, t- ako som hovoril, títo muži cítili nielen bremeno svojich vlastných hriechov, ale aj to bremeno tej, toho stránenia sa ich, ich blížnych a ich blízkych. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je, toto je, toto je prostriedok, ktorý si Boh používa a ktorý Boh doslova ustanovuje ako jeden z prostriedkov na to, aby priviedol ľudí k pokániu a k obráteniu. Alebo k návratu. Takže musíme si uvedomiť, že toto stránenie sa nie je, len, nie je vždy len niečo zlé, ale môže to byť dokonca jeden z veľkých prejavov lásky voči hriešníkovi. Keď sa ho stránime, keď mu dáme najavo, jednoducho, že jeho stav a jeho správanie sa je natoľko nepriateľné, že nemôžeme viacej s ním mať spoločenstvo. A toto Boh vie použiť na zahambenie tohto, tohto, tohto človeka. A potom tu vidíme tretiu vec, a to je obrovská Kristova milosť pre tohto hriešnika. Ako sme hovorili, meno Lévy znamená prilnutie. A ako vieme, pán láskou prilnú k svojim ovečkám alebo k svojim vyvoleným od väčnosti. A vidíme tu Matúša, alebo tohto Lévyho, ako jedného, jednu z týchto ovečiek, jedného z týchto vyvolených. Ako Pán Ježiš prichádza k nemu v obrovskej milosti a súcite a vyťahuje ho, ako sme v Žalme 40, čítali z tej jamy, z toho blata jeho, jeho starého života. A stavia ho na skalu a stavia pevne jeho kroky ďalej. A to, že to naozaj je tak, a to, že sa to naozaj tak stalo. Vidíme ďalej, a to je tá druhá časť, ktorou je uh, verš 29, kde čítame, a Lévy mu urobil veľkú počestnú hostinu vo svojom dome. A bol tam veľký zástup colných a iných, ktorí stolovali s nimi. A uh, toto musíme opäť vysvetliť, čo sa tu vlastne udialo. A to, čo sa tu udialo, bolo to, že jednoducho Božia milosť, milosť, ktorá prichádzala s pánom Ježišom Kristom a prišla na tento svet, ako Apoštol Ján píše v prvej kapitole svojho vanile, bol plný milosti a pravdy, tak táto milosť učinila zázrak v srdci colníka matuša. Došlo k radikálnej a úplnej premene jeho srdca a celého jeho života. A Matúš v reakcii na toto, na túto obrovskú milosť, ktorá sa mu stala, oslavuje svojho spasiteľa. Oslavuje ho tým, že vo svojom dome mu vystroji veľkú hostinu na jeho počesť. Ale neurobil len toto, ale na túto, na túto hostinu pozve mnohých, mnohých svojich uh, colníkov alebo priateľov, ktorí, ktorí boli colníci, ale je tu, je tu napísané colných aj iných. To znamená mnohých ďalších ľudí. Uh, pozýva ma tu na túto hostinu. A prečo to robí? Robí to preto, aby aby ukázal týmto ľuďom, aby pozval týchto ľudí k tomuto spasiteľovi, ktorého on sám mohol poznať. A takýmto spôsobom vyvyšuje pána Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa pred týmito ľuďmi. Ja neviem, či som bol inšpirovaný vtedy týmto týmto, týmto pasážoval, ale mám podobnú osobnú skúsenosť že keď ma pán Ježiš obrátil, tak takisto ja som mal takých kamarátov, s ktorými sme spolu hrali kolky, som robil súťažne tento šport a som ich takisto, keď ma pán Ježiš obrátil, tak som nevedel, ako, ako mám urobiť to, že ako, im, ako im povedať o ňom a o tom, čo urobil v mojom živote. Tak si pamätám, že som ich pozval k sebe domov, že som kúpil pizzu a jednoducho sme sa najedli, mali sme spolu jedlo. Potom som im pustil kresťanský film ktorý je zo športového prostredia a potom som im svedčil, a potom som im hovoril pánovi Ježišovi o tom, ako ma zachránil. A do dnešného dňa sa ani jeden z nich neobrátil, ale jednoducho toto bolo niečo, čo som bol, bol nejako vedený pánom tak urobiť. A toto isté urobil toto isté Matúš. A ja verím, že jeho, jeho, jeho motivácia bola tá istá. Jednoducho povedať čo najväčšiemu počtu ľudí zo svojho okolia o tomto nádhernom spasiteľovi, o tomto nádhernom... Uh, synovi Božom, ktorý prišiel a ktorý toto vykonal v jeho, v jeho živote. Takže, a opäť otázka je, keď, keď hovoríme o tejto časti, uh, vo forme už aplikácie, či my ohlasujeme uh, nášho spasiteľa takýmto spôsobom. Či my robíme toto isté, čo robí Matúš. Či hovoríme, alebo sme hovorili, alebo hovoríme teraz ľuďom okolo nás o tomto nádhernom spasiteľovi. A či aj ľudia vidia, na našich životoch. Práve to, že pán Ježiš naozaj niečo vykonal v našich srdciach, v našich životoch. Je to veľmi dôležitá otázka, ktorú si každý jeden z nás musíme zodpovedať. Ako, ako, v, tomto, ako v tomto stojíme? Ako oslavujeme nášho spasiteľa našimi životmi? To neznamená, že každý jeden deň alebo každý jeden týždeň musíme vystrajať nejaké veľké hostiny a, ne, a niečo podobné. Ale je to jeden zo spôsobov, je to jeden zo spôsobov úplne legitimný, Môžeme niekoho zavolať, s ktorým sme možno nikdy nehovorili o Kristovi. Môžeme ho pozvať, sadnúť si a porozprávať sa, ako ide život a potom postupne sa modliť, aby pán dal príležitosť hovoriť o Kristovi a o zmene o nášho života, ktorú pán Ježiš vykonal. A potom vidíme druhú vec na tomto mieste a to je to, že má Matúš predtým, ako bol colník a vyberáč daní, v star- starom živote len bral. Bol to človek, ktorý len bral a bral a bral od druhých. A teraz vidíme Matúša ako dáva. A veľk, veľmi dáva. vystrojil veľkú hostinu s mnohými pozvanými. A ako sme hovorili, neboli tam len colnici, ale aj iní. Bol tam pán Ježiš a jeho učeníci. A toto vidíme napríklad aj v Zachejovi. Sme ho už spomínali na colni, ktorý ho pán Ježiš obrátil, ktorý povedal, polovicu svojho majetku dám chudobným. A každého, koho som oklamal, tomu štvornásobne odplatím alebo vrátim. Obrátené srdce je srdce, ktoré okamžite je charakteristické tým, že dáva. Dáva seba, by sa rozdalo, rozkrájalo pre druhých ľudí. Dáva. Naopak, neobrátené srdce je ako čierna diera. Neobrátené srdce je srdce, ktoré len berie, ktoré len príjima, ale z ktorého nič nevychádza. Ako viete, čierna diera je, je telo, ktoré pohľcuje samo seba. Jednoducho, do ktorého len všetko je vťahované, je vťahované, vťahované, ale nikdy z neho nič nevyjde. Nikdy. A to, čo dojde do, do neho, ho nejako nezmení. Jednoducho len berie. Dožaduje sa, berie a len pohlcuje, ale aj nič z neho nevychádza. Ale obrátené srdce je charakteristické tým, že dáva. že dáva. A dáva štedro. Neskrblí, ale dáva naozaj štedro. Ani len peniaze, ale všetko, seba samého, dáva ten takýto človek. A to, toto, je, toto je charakteristické pre takéhoto človeka. A otázka je opäť na nás, či, či takýmto spôsobom Pán Ježiš premenil naše, naše životy, naše srdcia. Či keď sa na nás ľudia pozerajú, či by povedali o nás, no to je človek naozaj, ktorý by sa rozdal pre druhých. Alebo povedia, mm, to je človek, ktorý, ktorý, ktorý nedáva, jednoducho, ktorý len berie ktorý len prijíma, ale nič z neho nie je. Nič, to, nejako, nejako, to, čo mu aj dávame, ho nejako nemení. Čo by pán Ježiš povedal a čo by druhý povedali, keď nás takto vidia? Aké svedectvo sme v tomto? Takže to je tiež táto druhá časť a otázka na nás znie, ako už oslavuje svojho spasiteľa. Ale potom tu vidíme ďalšiu vec vo verši 30 a vidíme tu reptanie uh, určitej skupiny ľudí text hovorí, že ich zákonníci a farizej Lepší preklad by bol a farizej a ich zákonníci. A čím vlastne, vlastne Lukáš chce, chce odlíšiť, že išlo o učiteľov zákona, ktorí boli zo sekty farizejov a nie zo saducejov. Čiže farizei a učiteľia zákona prichádzajú pravdepodobne, keď sa skončila tá hostina a možno ako ľudia vychádzali a učeníci vychádzali tak učeníkom, všimnite si, že učeníkom reptali proti jeho učeníkom a hovorili, prečo jete a pijete s publikánmi a hriešníkmi. A toto je veľmi dôležité a je to častý jav. že Keď takíto ľudia, alebo ako viete podobenstvo o pšenici a kúkoly nám hovorí, že je to aj kúkol, sú to aj tí, ktorí seje Satan a diabol a nepriateľ Evanília a toto sú a toto boli nepriateľia a Evanília. Toto boli ľudia, ktorí pohrdali Pánom Ježišom Kristom a jeho učeníkmi. Ale všimnite si, že neprichádzajú za ním teraz na tomto mieste, ale hovoria to učeníkom. Na, u, na učeníkov tlačia a na učeníkov reptajú a ich sa snažia nejakým spôsobom uviesť do Pomikova týmto, touto otázkou. Prečo jete a pijete s týmito ľuďmi? Prečo, prečo, prečo máte spoločenstvo s týmito publikánmi a s týmito hriešníkmi hroznými? Prečo jete s nimi? Viete, v židovstve jesť s niekým bola veľká vec. To nebolo niečo len tak, že sadem si s niekým a dám si s ním obed alebo večeru, ale v židovstve jesť s niekým znamenalo byť s niekým v spoločenstve. Dokonca uzavrieť s niekým zmluvu. Jedlo spoločné bolo vtedy veľmi výmané ako niečo veľmi silné. Veľmi silné prejavenie sympatí a priazne voči niekomu. Takže... Táto otázka smerovala na učenikov a hovorili sme si, že títo farizeji a zákonníci, že s nimi budeme stretávať, pred dvoma týždňami sme spomínali ich, tak všeobecnejšie, ale teraz, ako budeme prechádzať jednotlivými týmito pasážami Evangelia, tak ich budeme pravidelne stretávať a budeme vidieť jednotlivé aspekty hĺbšie toho, tej, tej strašnej, tragickej biedy a tej ich takej zaslepenosti a pokritectva. A na tomto mieste vidíme to, čo by sme mohli nazvať také legalistické povyšenectvo. Opäť, to znie komplikovane, ale vysvetlím. Legalistické povyšenectvo. Najlepšie, to, keď to z písma prečítam, lebo v Lukášovi v 18. kapitole, vo verši 9 je to vyjadrené asi, asi najlepšie, ako, ako, ako je to možné vyjadriť. Keď si otvoríte Lukášovu Evangelium 18. kapitolu, verš 9, tu pán Ježiš hovorí, a je tu napísané, že povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič. Toto je presne vyjadrené, čo to znamená legalistické povyšovanie sa. Hej? To legalistické znamená, že dúfam sám v sebe, že som spravodlivý pred Bohom. Toto bolo, ich, toto bolo pre nich charakteristické. Títo farizei a zákonníci boli legalisti, to znamená, že sa spoliehali, že sa môžu pred Boha postaviť čisto pre svoju vlastnú spravodlivosť a dobrotu. Jednoducho mali obrovskú mienku o sebe a o svojej spravodlivosti. A mysleli si, boli presvedčení, že sa môžu pred Boha postaviť a v tejto svojej spravodlivosti, svojej vlastnej spravodlivosti obstoja pred Bohom. To je to legalistické. A potom to povyšovanie sa, to povyšenectvo znamená, ako tento text hovorí, 18.9, že ostatných nemali za nič. Jednoducho ich, ich postoj bol, ak na tejto zemi existuje niekto, kto sa môže predbáha postaviť a na základe svojej vlastnej spravodlivosti obstať tak sme to my a všetci ostatní sú nič. Všetci ostatní sú len taký plevel, prste, burina, špina, nič našich očiach. A toto na tomto mieste vidíme v tejto otázke. Prečo jete s takými hriešníkmi? Prečo jete s tými publikánmi? Toto je na tomto mieste vidieť a úplne vypukle to je. A je to strašné. O čo ide týmto ľuďom? Ide o to, že uh, oni veľmi striktným spôsobom aplikovali nie len Boží zákon, ale hlavne svoje vlastné nariadenia, ktoré si sami vymysleli a ktoré dali ako keby nad Boží zákon. A rabini v tom čase učili, učiteľia zákona učili v tom čase, že s niekým takým, ako je publikán, alebo akýkoľvek podobný riešník nie je možné sa akýmkoľvek akým spôsobom stretnúť, bez toho, aby človek nebol potom nečistý. Hej? A to nečistý znamená ceremoniálne nečistý. Jednoducho taký človek potom nesmel ísť napríklad do zhromaždenia alebo do najednodlivé sviatky. Ale vieme, že aj Boží zákon do istej miery učí o tom, že spoločenstvo s pohanmi v Levitiku prináša túto morálnu, alebo nie morálnu pardon, ceremoniálnu nečistotu. Morálnu nie, to som sa pomýlil. Ceremoniálnu čistotu, Teda nečistotu náboženskú, môžeme povedať. A, ale títo ľudia na tom dbali úplne tak, tak, tak strašne legalisticky, tak striktne, prísne. Oni ne, neriešili ducha týchto prikázaní, ale len tú literu. A aplikovali ju na druhých, samozrejme, nie na seba, na druhých úplne striktne. A ešte, ako sme hovorili, na to ďalšie svoje mnohé... Nariadenia. A oni v tejto svojej zaslepenosti a v tejto morálnej nadradenosti nad druhými nedokázali pochopiť motiváciu Pána Ježiša Krista a jeho účeníkov. Nedokázali to pochopiť. A z toho potom vznikla aj tá hanlivá prezývka. V Matúšovej 11.19 sme čítali, že Pána Ježiša, Pána Ježiša nazývali priateľom hriešníkov a priateľom publikánov. Uh, ale oni tým mysleli to, že, že pán Ježiš je ako oni, že pán Ježiš je v podstate tiež taký podvodník, že pán Ježiš je tiež taký klamár a on sa s nimi kamaráti a on s nimi jedáva. A oni to vnímali tak, že tým, že s nimi jedáva a, a, a blíži sa k ním, takže schvaluje uh, ich život a ich spôsob života. Takto to oni vnímali, že takýmto spôsobom je priateľom pán Ježiš týchto, týchto publikánov. Ale ich vnímanie a ich chápanie bolo totálne milné. Úplne sa milili a úplne minali to, čo pán Ježiš prišiel vykonať. A to, čo robil. A úplne minali dokonca aj samotné Božie slovo a jeho moc, ako im pán Ježiš na inom mieste vyčítal. A preto povedal, že preto bludíte, lebo nepoznáte Božie slovo a jeho moc. Nepoznáte. Nepoznáte tú podstatu Božieho slova. Ako, ako, ako im pán Iž na inom mieste hovorí veľmi tak vystižne, v tomto prípade, milosodenstvo chcem a nie obeď. Hej? Ja nechcem vaše legalistické, uh, také hnidopiské dodržiavanie uh, Božích zákonov, ale ja chcem milosodenstvo, ktoré je základom všetkých týchto prikázaní Božích. To chcem, aby vaše srdce v tom bolo a nie len vaša nejaká taká striktná uh, prísnosť. Takže a toto, toto bola ich veľká chyba, toto bola tragi- tragédia ich, ich života, že toto absolútne nechápali. Úplne to miňali. A opäť, keď sa na to pozrieme aplikačne, tak toto je najviac vidieť naozaj aj dnes práve v, u neobrátených náboženských vodcov. A to nie len v rímsko-katolickej cirkvi, ale aj v mnohých iných takých rôznych náboženských spoločenstvách, ktoré, ktoré majú, používajú kresťanské vyjadr, vyjadrenia alebo kresťanskú terminológiu hovoria o Kristovi, hovoria o Biblii a tak ďalej, ale v skutočnosti sú založené na takomto pyramidovom modele, kde na vrchu jednoducho sú títo, títo nedotknutelní vodcovia, a ktorí hľadia z vrchu práve takýmto spôsobom na všetkých ostatných ako na úplne, úplne ako na nič, jednoducho ako na tých, ktorí musia slepo poslúchať, aby byť slepo lojálni, nekla žiadne otázky, ale len, len dodržiavať to, čo sa im povie. A len veľmi ťažko skrývajú toto povyšenectvo v učení, alebo v učenosti, alebo v tzv. zbožnosti. Hej? Veľmi ťažko skrývajú to, že sa považujú za tých učených, za tých zbožných a ostatných považujú za takých jednoduchých, neučených ľudí, ktorí sú takí tí hriešníci. To sú tí hriešnici v ich očiach. Oni nie. Oni sú tí, ktorí sú úplne čistí. Ale nie je to len vecou o, náboženských vodcov, táto povyšeneckosť. O, je to niečo, čo sa obzvlášť v dnešnej dobe strašne šíri. A je to niečo, čo charakterizuje v dnešnej dobe hlavne mladých ľudí. Ono V, o, v, v čase puberty všeobecne prichádza niečo takéto. Tento stav, kedy kedy mladí ľudia, alebo ešte deti v podstate, alebo dospievajúci, začínajú sa takto povyšovať. A jednoducho sú všetky vtipy okolo toho, že mám doma niekoho, kto vie všetko úplne a tak ďalej, poďte sa pozrieť na ten zázrak a tak ďalej. Lebo tí, ľudia, tí mladí ľudia sa naozaj vtedy začnú chovať, ako keby oni vedeli všetko. A ako keby to oni vedeli najlepšie a všetci ostatní sú úplne hlúpi. nikto nič nechápe a jednoducho len my všetko vidíme objektívne a správne a Všetci ostatní sú nič. A toto napríklad v Amerike, neviem, či to sledujete, ale v prostrediach univerzity americkej a univerzít to dospelo do takého absurdného stavu, že títo, títo mladí ľudia uh, uh, tak tlačili na, na, na tých svojich vlastne profesorov a učiteľov, že museli vzniknúť tzv. safe spaces alebo bezpečné priestory. Len jednoducho títo mladí ľudia sú tak morálne nadradení, nadostatných, a sú tak stopercentne absolútne presvedčení o, o morálnosti svojich vlastných presvedčení a takej tej nadradenosti svojich vlastných presvedčení, že oni nedokážu zniesť absolútne žiadnu kritiku. Nedokážu zniesť absolútne žiaden iný kritický hlas, ktorý by spochybňoval nejako tento ich postoj. A keď to, k tomu dôjde tak sú takzvané triggered, jednoducho sú zrazu pohoršení, sú zasiahnutí tým a potrebujú doslova nejaké, nejaký oddelený priestor, ktorý sa nazýva safe space, je to niečo, nejaká miestnosť, kde môžu ísť a tam sa môžu ukludniť a upokojiť. Lebo niekto si dovolil ich spochybniť to ich, to ich zmyšľanie. Nie je nejakým agresívnym spôsobom, úplne normálne. Univerzita je miesto, kde jednoducho práve toto sa má diať, neustále, musíme byť musíme byť jednoducho... Uh, musí tam byť prichádzať výzva a musíme premýšľať. Ale nie. A oni títo mladí ľudia takýmto spôsobom tak premenili tieto univerzity, že sa stali úplne miestami, kde proste sa iba jedna, jedna pravda hlása a absolútne nič sa nespochybňuje. Ako náhle tam niekto si dovolí pozvať nejakého iného človeka, ktorý by to chcel, chcel spochybniť tak títo ľudia doslova idú spáliť tie miesta. Protestujú, jednoducho urobia obrovský, obrovský okolo toho veľký taký hu, 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 huriavka, kričia a násilne sa správajú, zablokujú napríklad vchod do univerzity vlastnými telami a tak ďalej, lebo takto sú naradení, takto, takto sa vnímajú ako tí jediní vlastníci pravdy a všetci ostatní sú úplne dole, sú to úplne ľudia, ktorí nechápu nič. To len my máme ten správny názor. Ale my máme tú morálnu čistotu. Všetci ostatní ste úplne mimo. A my to musíme brániť. Musíme to brániť doslova vlastnými telami. A to, toto je strašná zaslepenosť a strašná pomýlenosť. Ale je to niečo, čo môže zachvátiť celé, celé, celé časti spoločnosti. A napríklad Amerika, alebo USA, ktorá sledujete, to to je krajina, ktorá je brutálnym spôsobom takto rozdelená. Na jednej strane sú ľudia, na druhej strane sú ľudia a sú proti sebe postavení úplne nezmieriteľným spôsobom. A hrozí tam doslova, ako viete, v niektorých mestách horia, proste horia mesta. Pretože ľudia, niečo sa udeje, ale nie poďme to riešiť normálnym spôsobom, civilizovane. Nie, My, my, my podpálime celé mesto. Takže... Táto, tento druh legalistického povyšenictva, aby som to uzavrel, nie je vlastný len náboženským vodcom neobráteným, ale môže byť úplne hoci, kde sa vyskytnúť. A je to, je to, je to ako mor, je to veľmi nebezpečné niečo. Lebo keď to zachvati dostatočný počet ľudí, títo ľudia dokážu zmeniť na svoj obraz tak na čokoľvek. A ako viete, toto viedlo napríklad aj k tým všelijakým revolúciám, bolševickým a tak ďalej, ktoré doslova zničili celé, celé, celé obrovské krajiny a celé generácie. Takže niekto to nazval, že to je vlastne, že to hlboká nevraživosť, ktorá sa maskuje ako súcit. Lebo ono to vždy je o tom, že ideme chrániť nejakých, nejakú menšinu alebo nejakých ľudí, ktoré sú obeťou celého tohto systému a preto celý tento systém treba zničiť. Ale v skutočnosti tam ide len o túto, o túto, o túto nevraživosť. A túto morálnu nadradenosť. A toto také kryklumstvo detinské. Ale je to veľmi, veľmi nebezpečná vec. Takže toto charakterizoval týchto farizejov a zákonníkov. Toto bolo v ich srdciach. Tento druh zákonníckého povyšenectva nad všetkými ostatnými. A potom ale prichádza aj odpoveď pána Ježiša. A všimnite si, že oni síce reptajú proti učeníkom, ale odpovedá im pán Ježiš. On do toho vstupuje a chráni svojich učeníkov a hovorí za nich a odpoveda za nich a vysvetluje týmto farizejom svoju motiváciu. A hovorí, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Neprišiel som volať pravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Pane Žižim takýmto spôsobom odpovedá. Pane Žižim hovorí inými slovami, vy sa milite. Ja neprichádzam k týmto ľuďom ako, ako ich priateľ, ja nie som vrana, ktorá sada k iným vranám. Ja nie som rovný, ktorý si hľadá rovného v tomto prípade. Ja k ním neprichádzam takto. Ja k nim prichádzam ako lekár ku svojim pacientom. A nie ako, nie ako niekto, kto by chcel schváľovať ich život. A čo je charakteristické pre lekára, ktorý chce niekoho uzdraviť? No charakteristické pre toho lekára je, že na jednej, na jednej strane. Tento lekár maximálnym spôsobom dbá na to, aby sa nenakázil chorobou toho človeka, ktorého ide uzdraviť. No ale na druhej strane, keď, to, keď, to, keď chce toho človeka uzdraviť, tak musí k nemu prísť. Musí sa k nemu priblížiť. A toto pán Žižim vysvetľuje. Ja takto pristupujem k týmto ľuďom. Ako lekár chorím. Ja, neprich, ja neprichádzam ako ich kamoš, aby som s nimi uh, pil a jedol nezriadenie. A ako vy hovoríte, že pijá náš ráč. Ja, ja prichádzam ako lekár, ako človek, ktorý jednoducho na strane, som od nich úplne oddelený a od toho ich spôsobu života. Neschválem ho ani trošku, ale prichádzam predsa, pretože im chcem pomôcť, aby z tohto života vyšli aby už takí neboli. Toto im pán Ježiš hovorí. A je to namierené aj priamo proti týmto farizejom. Pretože pán Ježiš svojím spôsobom hovorí, ak aj vy tvrdíte, že, ste vy, že vy ste zdraví a títo ľudia sú reálne chorí, tak nemali by byť títo chorí uzdravení. Pán Ježiš sa ich pýta týmto spôsobom. A nemali by ste byť práve vy tí prví, ktorí týchto ľudí uzdravia? Ak ste vy naozaj tí zdraví? Pán sa inými slovami ich pýta otázku, varí má lekár chodiť za zdravými alebo za chorými? A odpovede je jasné, že samozrejme za chorými. Bol by absurdné, aby lekár chodil za zdravými. Lekár chodí za chorými. No, lenže oni, ktorí samých seba považovali za zdravých, chceli práve to, aby on chodil za nimi. Aby sa nevenoval tým, ktorí reálne potrebovali jeho, jeho pomoc, ale aby, aby ctil ich, hoci vôbec nechceli byť uzdravení a pohrdali ním. Preto, preto to sa tak protivili proti nemu. A toto sa opäť netýkala náboženských vodcov. Koľký ľudia sa napríklad v cirkevných zboroch dožadujú pozornosti pastorov. A pritom v skutočnosti nechcú byť vôbec uzdravení. Nechcú vôbec nájsť pomoc. A, a vo svojom srdci ešte k tomu k týmito pastormi pohrdajú. Koľko takých ľudí je? A potom, potom doslova žerú a kradnú časť týmto ľuďom, ktorým ktorý by mohli byť venovaný naozaj niekomu, ktorý reálne potrebuje pomoc. A, ne, a možno ju nedostane práve kvôli tomuto človeku, ktorý, je, ktorý je ako taká čierna diera, ktorá len berie a hľada len pozornosť. Ale pán potom pridáva ešte vo verši 32 ďalšiu vec, ďalšiu vetu a hovorí, Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k upokáňu. A toto je v podstate súhrný opis jeho pozemskej služby. Vyjadrený negatívne aj pozitívne. Neprišiel som, inými slovami, neprišiel som robiť niečo a prišiel som robiť pozitívne niečo. Neprišiel som volať spravodlivých k sebe, ale prišiel som volať hriešných k upokáňu. To je suma summarum, zhrnutie toho, čo pán Ježiš prišiel robiť na túto zem a urobiť a vykonať. A to slovo pre pokánie je to známe slovo grécke metanoja a je dôležité sa tu zastaviť a vysvetliť ho, pretože toto slovo metanoja by bolo možno lepšie preložiť ako obrátenie, nielen ako pokánie. Tože neprišiel som vlád spravodlivých hriešník k obráteniu, pretože to slovo metanoja zahrňuje aj ľútosť nad hriechom a vyjadrenie tejto ľútosti, ale tam nekončí. Pretože vyjadriť lútosť nad, nad niečím, čo vidím vo svojom živote ako zlé, môže aj neobrátený človek. A môže v tom zostať a môže v tom zahynúť na veky. Ale metanoja vyjadruje, že ľutujem svoj hriech, vidím ho ako ohavný a hriešný a odvraciam sa od neho úplne celým srdcom a obraciam sa k Pánovi. To je metanoja. To je to obrátenie. Čiže pokánie v tomto zmysle. Nie len pokánie ako význanie alebo vyjadrenie ľútosti. ako viete, písmo hovorí, že existuje aj žiaľ alebo zármutok podľa sveta, Svetský zármutok na smrť, ale zármutok podľa Boha vedie k životu jedine. A to je práve toto. Odvrátenie sa od hriechu a obrátenie sa k, k pánovi Ježišovi Kristovi. A William Hendrixen o tejto pasáži píše, alebo tejto časti píše tak veľmi výstižné a krásne slova. Píše, táto pasáž jasne ukazuje, že pozvanie k spaseniu úplnému a bezplatnému nie je určené spravodlivým, teda tým, ktorí sa považujú za hodných, ale tým, ktorí sú nehodní a v zúfalej núdzi. Ježiš prišiel spasiť hriešnikov, stratených, blúdiacich, žobrákov, obťažených, hladných a smedných toto je učenie celého špeciálneho zjavenia, teda starej i novej zmluvy. Je to posolstvo plné potechy, ktoré je relevantné pre každý jeden vek. Spomínal som pasáž z Matúšovho Evanielia 21. kapitoly. Verše 31 a 32. A Ježiš im povedal, Amemán hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. Prečo je to tak? Znamená to, že smilnice a publikáni budú v nebi? Lebo sú smilnice a publikáni? Znamená to to, že smilnice a publikáni predchádzajú náboženských vodcov do neba, len preto, lebo e, sú rozbití svojimi vlastnými hriechmi a zostávajú v nich? Nie. Znamená to, že títo ľudia ďaleko viac cítia bremeno svojich hriechov a už nechcú viac byť takí. Chápu svoju chorobu, chápu, že sú nasmrť chorí a chcú byť uzdravení. No náboženskí pokrytci budú vždy vo vnútri spokojní sami so sebou. Aj keď možno budú navonok hrať zronených a kajúcných, nikdy nepôjdu ku Kristovi a jeho služobníkom ako k lekárom. Nikdy. V pokore a v skutočnej núdzi. Toto, toto im cudzie. Ale sa budú vždy len dožadovať pozornosti. A budú, budú pristúpovať sa pozície nadradenosti. Ako niektorí, ktorí im v podstate to, to dlžíme. A Nikdy nebudú chcieť to, k čomu prišiel pán Ježiš, volať hriešnikov. A to skutočné obratenie. Nikdy. Kríž týmto ľuďom smrdí. Pretože kríž je niečo, na čom sa zomiera. Je to práve to miesto, kde jednoducho zomieram sebe úplne. Ako má tuš. Všetko nechávam a idem ku Kristovi. A idem podľa jeho, už patrím jemu. Lebo chápem, že som kúpený za jeho krv. Už nie som svoj, a idem za ním. A on je môj pán. Toto nechcú títo ľudia. Nechcú, oni budú prichádzať. Oni, aj títo farizeji stále tam boli. Stále sa tam obšmietali, ale len aby reptali, len aby nejako poukázali, len aby niečo vyjadrili, len aby to nejako spochybnili. Ale nikdy nepoznali svoju vlastnú núdzu. Mnohí, samozrejme niektorí, hej, neskôr, ako sme hovorili, ale väčšina z nich, ako pán Ježiš potom nad nimi vyniesol ten súd, bedávam. By si. A keď im hovoril o hriechu proti Svetému Duchu, práve týmto ľuďom. Mnohí z nich prešli za tú čiaru, z ktorej už nie je návrat. Tak na záver, keď hľadíme na túto pasáž, odniesme si to, čo je najdôležitejšie z nej. Pán Ježiš, tu ku všetkým zázrakom milosvedenstva, ktoré sme už videli, pridáva tento nádherný prejav svojej moci. Úplnej, radikálnej a trvalej premene. Mysle, srdca, vôle a života, colníka a publikána matuša. A to je to kľúčové. To je to, čo prišiel pán Ježiš vykonať a čo každý den, z nás, každý den z nás potrebujeme. A tak keď budeme kedykoľvek čítať toto evangelium, toto nádherné evangelium, tak premyšľajme práve o tejto moci, o tejto spasiteľnej moci trojediného Boha, ktorá je zjavená skrze ducha, Kristovi. A ak sme nikdy skutočne nepoznali to, čo Matúš na tomto mieste zažil, tak prestaňme zakrývať svoju biedu a svoju núdzu a svoju chorobu a poďme k lekárovi našej duše, ku Kristovi, po úplné uzdravenie a po úplné a skutočné spasenie, pretože iba On nám ho môže dať, nikto iný. A iba on ho aj dáva úplne zdarma a s úplnou istotou. Každému, kto v pokore len o to poprosi. Kto príde ako má tuš, úplne zlomený svojim hriechom. A kto keď počuje pod za mnou, tak ide. A Pán Ježiš volá aj dnes. Pán Ježiš už nie je na tejto zemi a nemôže osobne prísť za každým jedným z vás alebo za mnou a povedať pod za mnou. Osobne, ale robí to predsa. Je živý a robí to cez svoje slovo práve na takýchto miestach. A hovorí každému jednému, každému jednému z nás teraz, poď za mnou. Poď za mnou. A odpovedie už na, na každom jednom z nás, ale keď počujete ten hlas, keď počujete ten hlas, tak písmo hovorí, nezatvrdujte si srdce. Neodmietajte toto volanie, ale buďte ako Matúš. Príjmite toto volanie a chodte za Pánom Ježišom Kristom. Zanechajte všetko, úplne všetko, to je kľúčové. Nemôžete sa spoliehať absolútne na ni zo seba, ale iba cel na Neho. A keď to urobíte, tak pán Ježiš očistí záhľadí všetky vaše hriechy a učiní vás svojimi učeníkmi a už budete na veky s ním. A už vás nikto nikdy neoddelí od Neho. Amen. Drahý páne, ďakujeme ti za to, že ty si na veky živý. Že si bol mŕtvý na pár hodín, na pár dní. Že si bol reálne mŕtvý. Že si zomrel na kríži a že si bol pochovaný. Ale páne, ďakujeme ti za to, že smrťa neudržala v hrobe a že si bol skriesený mocne a slávne. Že si vstal z hrobu a že žiješ už na veky a už nikdy nezomrieš. A že si v nebesiach, ako náš veľkňaz, ako náš spasiteľ, ako ten, ktorý si dokonale mocný spasiť každého, kto skrze teba prichádza k nebeskému Otcovi. A my ťa, Pane, prosíme, aby si takto povolal, ako si povolal Matuša, aby si povolal všetkých nás. Aj tých, ktorí ťa nikdy ešte nepočuli, nikdy nezačuli tvoj hlas, Pane, kieže dnes ten deň, keď ho začujú, tak, ako ho začul Matúš. Aj tých z nás, ktorí sme možno zabudli, a prestali, zblúdili a, poču- a nepočujeme už ten tvoj hlas tak jasne. Pane, prosíme ťa, aby si nás navrátil k sebe. Aby si nás opäť tak našiel a zavolal na nás, aby sme ťa počuli a šli za tebou všetci. Všetci, ako sme tu a celý náš cirkevný zbor a ešte mnohí, mnohí ďalší. veľký aj malý dospelí, aj deti. Starí i mladí, pane, prosíme, ešte môžeme všetci patriť. A všetci ťa nasledovať takto oslavovať takto, ako, ako má tu už na tomto mieste. Amen.